0: Olá, gente, tudo bem? Aqui é Gilson Castro trazendo aqui para vocês mais um conteúdo aqui em nome da gestão contábil, em nome da Level Treinamentos e em nome também da Insight Marketing Inteligente. Hoje a gente separou aqui um tema muito bom, temas que, como os últimos que nós falamos, vem chegando através dos nossos canais, através lá nos direct do Instagram, através do nosso grupo do Telegram através das nossas redes sociais, do WhatsApp, todos os canais que nós usamos para, para nos comunicarmos com vocês. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estoque. Vamos fazer um comparativo entre o que é um estoque físico, o que é um estoque é, fiscal, o que é um estoque contábil, o que é um estoque considerado para uma fiscalização, quando você é auditado, fiscalizado por um órgão fiscalizador e você precisa comprovar aquela informação fiscal ou aquela informação financeira verídica é fruto daquilo que foi demonstrado nas demonstrações contábeis para os órgãos de fiscalização. Gente, isso é muito importante, fica aqui conosco, ouça esse episódio, ouça esse conteúdo, porque ele é de significativa importância para o seu negócio. Vamos lá? Ok, gente, esse episódio é, será o nosso primeiro é, modelo de episódio que vai sair um, é, como podcast, mas também como vídeo lá no nosso podcast, lá do nossos, lá, principalmente no Spotify, que a plataforma é, permitiu que tivéssemos esse tipo de conteúdo. Mas ele também vai estar disponível lá no, no nosso canal do YouTube, da gestão contábil, tá certo? Então, se você não se inscreveu, corre lá, se inscreve ou começa a curtir todos os vídeos que nós estamos postando. Tem uma diferençazinha aí entre o que você está ouvindo no Spotify, já nas, na, nos, nas, nos aplicativos de streams, com o que está no canal do YouTube, porque no YouTube a gente precisa editar, fazer mais algumas algumas firulazinhas, mas vai sair o conteúdo 100% pronto para você curtir aí, seja qual for o canal. Gente... Vamos falar sobre estoque, estoques. Né? Por que que a gente escolheu esse tema? Né? Primeiro, porque muita gente, a gente selecionou aqui muitas perguntas. São os temas não chegam um único tema de uma única vez, são vários temas. A gente sai selecionando aqui é, as, as principais dúvidas sobre um tema específico e resolve gravar um conteúdo para você. Um conteúdo que você já sabe que também está lá no nosso site, canal do YouTube e via é, tocadores de músicas, aí os streams, via é, podcast, tá certo? Então vamos lá. O estoque, gente, para quem exerce a atividade comercial, ele é um item que a gente precisa prestar conta com o órgão de fiscalização, principalmente Secretaria da Fazenda, no que se, no que se diz respeito à possibilidade ou identificação daquilo que você compra e vende sem nota fiscal, ok? Então, existe uma exigência maior para quem é comerciante, né? é essa atividade comercial ou prever de mercadoria, porém, o segmento de serviços também tem estoque, só que ele tem um estoque de insumos, né? que ele vai ser utilizado para prestação de serviço. Ou seja, se eu tenho uma empresa que aplica película né? é, em janelas de apartamento ou em veículos eu tenho um estoque dessas películas que eu compro, mas essa, essa película não tem é, o intuito de, de eu revender essa película para, para outros aplicadores de película. O que, é que, que é esse estoque? Aquilo que eu vou precisar para prestar o meu serviço, agrego o custo desse produto né? à minha prestação de serviço e aí eu cobro pela prestação de serviço e não pela venda da película em si. Isso é um exemplo. Tá? Você pode encontrar aí diversos outros exemplos. Então, assim, o estoque fiscal, tá? ele é fruto das entradas e saídas de mercadoria via nota fiscal. E essas notas fiscais, elas têm toda uma parametrização, nós já falamos muito sobre isso aqui, né? Toda nota fiscal, ela tem o NCM do produto, que é a nomenclatura comum do Mercosul. ela tem o código do produto, a tributação do produto, quantidade de produto, valor unitário do produto, né? Então, tudo isso, ele fica guardado. Então, vamos lá. Eu usei um modelo aqui, um exemplo aqui, mas nós vamos usar outro. Vamos supor que eu compra e venda aparelho celular. Tá? Então, se eu tenho um aparelho celular, ele tem uma codificação específica, ele tem uma tributação específica. De acordo com todas as notas de entradas, eu sei a quantidade de aparelhos de celulares que eu tenho para revender. Certo? A partir do momento em que eu tenho isso feito através de uma nota fiscal... Essa nota fiscal né, eletrônica, ela já tem toda uma parametrização de como eu estou comprando aquele aparelho. Qual é o aparelho, qual é o NCM, qual é a tributação, qual é o código que é usado, o preço unitário... Tributação sobre o preço unitário, a tributação sobre a nota fiscal total, se tem IPI, se tem frete, se tem CMS. Então, tudo isso desse produto, essa linha gigante de informação, eu tenho que ter um controle sobre isso, porque aí comprova minhas entradas de mercadorias para revenda, é né? o meu estoque, tá? Com base nisso, a Secretaria da Fazenda, ou mesmo a Receita Federal, ela vai comparar. Isso passa a ser um estoque fiscal, que a partir do momento que eu coloco o dentro da minha empresa, ele vira um estoque físico. O produto está lá, eu posso pegar um produto, o produto ele me pertence, que é meu celular, está aqui comigo. Pronto, esse produto aqui, para revenda, vai estar detalhado em uma planilha, em um sistema, seja lá qual for o controle que você usa para. Controlar estoque. Também já falamos sobre isso, a necessidade de controlar estoque. Então, o produto migra de um produto é, fiscal, que está lá determinado na nota fiscal, para um produto físico, está dentro da minha loja. Ele existe realmente para que eu possa revender. Pois bem, problemas em relação a isso. Empresas compram produtos é, para revender sem nota. É, isso acontece. Ainda tem empresas que trabalham dessa forma. O fornecedor quer vender sem nota para não pagar tributo. O comerciante quer comprar sua sem nota porque ele acha que vai vender sem nota que também não vai pagar imposto sobre isso. Gente, isso não é forma de controle ou planejamento tributário. Isso é sonegação. Isso é passível de punição. Em alguns casos, é passível, inclusive, de, de além da multa e penalidades. É, de fiscais, também existe a possibilidade de prisão, é, porque recentemente o Supremo Tribunal reconheceu como so, a sonegação de ICMS como um crime passível de prisão. Se você não sabia, fique sabendo. Então, muito cuidado quando você quiser fazer esse planejamento tributário, com sonegação. Isso vai gerar um problema sério para você no futuro. Mas, isso uma das perguntas aqui. Se eu compro e vendo sem nota, como o governo vai ficar sabendo? Gente, hoje, através do cruzamento de informações, é simples. Por quê? Você pode até ter um tremendo trabalho, que dá muito trabalho, comprar sem nota e vender sem nota. Só que, como é que você faz para receber esse valor? Não, esse valor... É, o celular, geralmente o pessoal me paga o cartão. Pronto. Você acabou de criar um rastro aí para que o órgão de fiscalização lhe pegue. E você pode até comprar e vender sem nota. Mas que dinheiro é esse aqui que apareceu no volume financeiro da sua empresa? E as empresas de cartão de crédito elas já enviam para os órgãos de fiscalização, Receita Federal e Secretaria das Fazendas e Secretaria de Finanças dos Municípios, tudo em relação à venda de cartão. Como é que você diz, olha, não, minha venda de celular com nota foi 100 mil reais, mas na verdade, sem nota, eu faturei 300 mil reais. Ok. Você se preocupou em comprar sem nota e vender sem nota. E o recebimento? Aí aparece lá na sua conta bancária uma movimentação de 300 mil reais. A Receita Federal, vem cá. Vem cá, contribuinte esperto. Como é que você alega é que vendeu 100? comprou 100, mas tem 300 na sua conta. De onde veio esses 200? Venda sem nota. E ela vai te punir por essa venda sem nota. Porque a movimentação financeira comprova que você vendeu sem nota. Então, o estoque fiscal ele reflete no estoque físico. Esse estoque físico tem toda uma parametrização e ele vai servir de é, informação para que eu venda. Por outro lado, a gente tem o estoque, né? é, o estoque físico, o que realmente existe no seu negócio, que muitas vezes eu comparando todas as notas de entrada, menos todas as notas de saída, é para mim ter o meu estoque físico. Se não tem, é sim a venda é, de produtos sem nota fiscal, a não ser que eu tenha uma justificativa. Então vamos lá, vamos para as justificativas em que a lei determina que eu preciso é, ter registrado para que eu não tenha problemas futuros, do tipo, o que eu vou fazer com as minhas perdas? perdas tá? Novamente, comprei um celular, esse celular coloquei na minha, no meu estoque físico, ele deveria estar lá à disposição do meu estoque, chegou uma pessoa para comprar esse produto, ele não está lá, por quê? houve um problema. Na hora que eu fui ligar esse celular para mostrar ao cliente, para apresentar ao cliente suas funcionalidades, o celular travou, não abre, não funciona. Isso é uma perda. né Dependendo do, da negociação que foi feita de compra, para que eu revenda esse produto, ele vai ter garantias. Eu tenho que emitir uma nota de devolução de do produto, ou uma nota de envio do produto em garantia para a fábrica, e ela me devolve o um outro. Mas, Veja, eu preciso enviar uma ida desse produto com defeito para que o meu estoque seja, comprei um, tenho um com defeito, não posso vender, tiro a nota de devolução desse, desse item, de envio desse item para garantia. Fico com quantos no estoque? Zero, nada. Recebi um outro da, do fornecedor da fábrica passo a ter um produto físico que bate com os registros fiscais. Então, essa movimentação fiscal, financeira, né? física, tudo isso tem que bater, senão você vai ter problema. Né? Então, o que eu vou fazer com as perdas? Tenho que regularizar conforme manda a legislação. Se o produto perdido, digamos assim, se o produto com defeito tem garantia, manda esse produto para garantia, posso receber um gol. Se esse produto não tem garantia, se ele estava no meu estoque, não existe mais por algum motivo de perda, uma enchente, uma avaria que houve no produto, tenho como oficializar a saída desse produto por perda dentro de uma legislação estadual que vai te dizer o que, que pode, o que, que não pode, qual o preço mínimo que esse produto pode ser descartado. E aí vem uma pergunta, Gilson? essas notas de ajuste de estoque como é uma nota de perda de um produto que estava no meu estoque hoje ele não existe mais nem está em garantia tá essa nota na hora que eu emitir ela vai ter tributação dependendo do produto se o produto for um tributo, um produto por exemplo, em substituição tributária né? vai ter a nota mas não quer dizer que você vai pagar imposto por ele porque porque o produto já é substituição e a nível de ICMS né não há que se falar de pagamento de tributo do ICMS, porque essa mercadoria já foi tributada lá na origem, lá na indústria, quando ela veio para mim. Então, por que, que eu preciso tirar uma nota Para justamente o teu estoque fiscal bater com o teu estoque físico tá? e você não ser penalizado nisso mais à frente. Ou seja, de um produto, não existe mais, deu perda, deu perda total desse produto. É um produto de sugestão tributária, por exemplo. Vou tirar uma nota de perda, pelo preço de custo desse produto, esse produto não será tributado para fins de ICMS e o meu estoque físico vai bater com o meu estoque é, fiscal, ok? Deu para entender, gente, como, como é essa tratória? Tudo que, tá, que acontece fiscalmente, contavelmente na minha empresa que tem a ver com o estoque, eu preciso regularizar esse estoque físico para bater físico com fiscal, ok? Então, isso é o que a gente faz para as perdas. O que fazer, então, com roubos, quebras, né perda, avaria, perda de validade de produto perecível, todos esses esses acontecimentos está previsto na legislação e existe a orientação de se emitir nota para regularizar o seu estoque físico, para que ele bata com o seu estoque fiscal, para que você não tenha um problema contábil fiscal em fiscalizações futuras. Gilson, complicou. Eu trabalho nesse ramo há 10 anos, nunca tirei uma nota para ajustar o meu estoque. Bem, okay. Não podemos, não temos uma máquina do tempo para voltar e começar a fazer tudo corretamente lá de trás até hoje. Mas temos como? Parar nossas equipes de trabalho, orientar como deve ser feito daqui para frente, evitar que esses erros ocorram daqui para frente, e ver com o seu contador a melhor forma de corrigir o seu estoque físico, comparado com o seu estoque fiscal, dentro da sua empresa, para que você não possa ser penalizado. Existe uma vantagem na legislação, gente, que diz o seguinte: o um contribuinte que se autorregularizar, que ele buscar o órgão para dizer: olha, aconteceu isso aqui, eu não corrigi no tempo certo, porém, eu estou corrigindo agora. E eu queria saber se eu tenho algum benefício. Na maioria dos casos, tá, gente? Você vai poder corrigir. Se tiver algum tipo de penalidade, você vai diminuir essa penalidade pela metade porque é, partiu de você o interesse de regularizar a situação. Por outro lado, se você tem problemas no seu estoque, nunca regularizou e acha que nunca vai ser pego por ninguém, e de uma hora para outra você amanhece com o fiscal na sua porta, dizendo que vai te auditar, que vai te fiscalizar o teu estoque, e encontra erros, tá? você não vai poder mais corrigir esse erro enquanto o processo de fiscalização estiver aberto. E até pode, tá? você pode até corrigir. Porém, todavia, entretanto, essa correção não vai impedir com que o fiscal lhe autue, Por quê? Porque você começou esse procedimento de ajuste depois da colar fiscalizador e na sua empresa ou me notificar de que realmente tinha, tinha um erro ali e que foi fruto de uma penalidade. Então, vamos buscar corrigir essas informações. Gente. Procurem seus contadores. Vamos atrás de deixar a sua empresa redonda, correta, como manda a legislação. Vai gerar imposto? Nem sempre, tá, gente? Nem sempre. Depende do seu segmento, depende da sua empresa, depende da sua operação, depende de várias coisas. Então, o principal é você estar ciente de que tem um erro. outro erro, aí é um outro momento que você decide como regularizar esse erro. Ou não, se você diz, eu tenho esse erro, vou regularizar isso, eu vou me tornar uma empresa impraticável, vou quebrar, e isso eu tenho aqui debaixo do meu braço, e vamos ver se prescreve, se isso vai deixar de ser cobrado pelo governo. Não sei se vai, tá? pelos cruzamentos de dados, hoje é muito difícil o governo perca essa oportunidade de te fiscalizar e cobrar essas diferenças, mas tudo pode acontecer. Né? Então, esses casos de roubo, quebra, perda de qualidade, perecimento da mercadoria, e isso a legislação para cada caso, existe uma forma de regularizar o teu estoque fiscal com o teu estoque físico. Muito bem, muito bem, muito bem. É, posso é, ajustar o estoque sem pagar imposto? É uma das perguntas mais comuns que chegaram para a gente. Tá? Como eu falei aqui, depende muito, muito do, do que a gente está falando, do item que a gente está falando. Então, Gilson, tenho aqui vários itens. Vamos pegar um por um. Vamos corrigir informação por informação. Vamos ver caso a caso. Tá? É, 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 produtos que já têm subção tributária são mais fáceis de regularizar, porque isso não vai gerar um tributo para você pagar a nível estadual. É, isso, mas pode ser que isso vá lá para o Simples Nacional, que, eu, que uma empresa do Simples tem que pagar imposto, porque isso é faturamento. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser várias coisas, sabe? Várias coisas. Como pode não ser várias coisas. O fato é que você precisa levantar essa informação e ir para cima desse problema para resolver. E ponderar né, o que, é que pode, o que, é que não pode, o que, é que eu devo, o que é que não devo, o que, é que eu posso pagar, o que, é que eu não posso. Isso é importante, tá? O que não vale, tá, gente? É você é ficar avisando ao cliente: olha, cara, você tem problema com isso, você tem problema com isso, você tem problema com isso. E ele vai, não, ninguém vai me pegar, eu sou mais esperto, né? Eu inventei a roda, eu faço chover. E aí chega uma fiscalização, você sabe que tem problema, quando vem o tamanho da multa lá, regularizar a situação, você, não, meu contador nunca me disse isso, né, para você ser sinceros, tá bom? Gente? Contabilidade é uma, é uma relação de confiança de contador e empresário, né, você, eu costumo dizer, você tem três profissões que você não pode mentir jamais, contador, médico e advogado, todos os três podem é, te matar, digamos assim, se você omitir informações, porque ele não vai ter armas para lhe defender junto a problemas que você vai ter no futuro. Então, vamos ter muito cuidado. Todos esses casos, eles são passíveis sim, de regularização. Tá? Então, eu posso ajustar meu estoque é, sem pagar imposto? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Depende muito do produto que está sendo comercializado e da situação que está na sua empresa. Qual a melhor forma de controlar estoque? Pronto. Essa aqui é a campeã. Campeã, campeã. Pergunta, né? Gente, dependendo... O porte da empresa, ela vai sim precisar de um controle de estoque mais elaborado, um maior controle feito um sistema robusto para poder comparar, né, a tributação do produto, até alguns, alguns sistemas já calcula até o preço de venda, né, o que ocorre com os supermercados. Porém, eu posso ser é um pequeno negócio e tem um ali um produto pequeno, uma quantidade pequena de produtos que eu comercializo. Isso basta uma, uma planilha de Excel bem, bem elaborada que isso vai me dar as informações de controle de estoque. É válido. É válido. Sabe o que, é que não é válido? Você não tem nada. nada. Não, cara, o estoque aqui eu controlo aqui na mente, na cabeça. Né? Eu sou vidente, eu sei tudo aqui pela, pela força da mente. Não. Aí não vale. Tá? Se você faz e fez isso até hoje, ok. A gente não está aqui para te condenar, a gente não está aqui para te julgar. Porém, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, vamos supor, você está doente, não vai trabalhar, precisa vender um. Seu o funcionário, seu funcionário precisa vender um produto. Né? Existe esse produto no estoque. Fulano é. não está aqui. Como que a gente vai para vender? Então a empresa para, né? Então assim. O que a gente defende? Tem a informação em algum lugar e esse lugar pode ser compartilhado com, ela, com aquelas pessoas que vão precisar dessa informação, seja em planilha, seja em sistema, seja aí uma forma que você escolheu para controlar. Porém, não pode ter é, falta de controle. Tá? Então, a melhor forma de controlar o estoque depende de empresa para empresa. Né? Lembrando que existe o estoque de consumo, o estoque para revenda. Né? E existe o estoque que eu vou usar para prestar um serviço, tá certo? É, eu, posso ter, eu posso ser multado por não controlar o estoque? Não é que você vai ser multado por não controlar o estoque, você vai ser multado por várias situações que essa falta de controle vai te dar. Né? Como você pode até não ser multado, mas você vai perder dinheiro por uma falta de controle de estoque. Perder dinheiro, isso não vai ser essa Como é que eu perco dinheiro? que eu não controlei meu estoquezinho aqui. Porque existem produtos perecíveis, como a gente já falou aqui. Existem produtos de fácil acesso, de fácil roubo, furto, extravio Existe muita coisa que precisa ser contada constantemente, porque são itens pequenos. Né? Então, tudo isso pode acontecer por uma falta de controle de estoque. Então, posso ser multado por, por não ter o controle de estoque, em tese, não. Por outro lado, eu te digo que sim, porque anualmente as empresas precisam enviar para a Secretaria das Fazendas nos Estados, qual é o seu estoque no final do ano, tá? E a falta dessa informação ou a imprecisão dessa informação, ela pode disparar, sim, alguns problemas fiscais e até multa para a sua empresa, né? O inventário é mesmo necessário, Júlio? eu posso... Né? viver sem inventário, para começo de história vamos falar o que é inventário, né? para você que é empresário e não conhece muito bem algumas nomenclaturas. O inventário é aquele dia que eu paro e encontro tudo da minha empresa, justamente para comparar o que é que eu tenho físico com o que eu tenho fiscal. Encontrando erros e divergências, eu tenho que ajustar o meu estoque, né? eu tenho que fazer nota de saída da minha mercadoria, ou mesmo nota de entrada de mercadoria, para essas duas informações casarem já para que a gente possa ter o dado correto e enviar para os órgãos de fiscalização. Então, inventar é importantíssimo, até para saber se houve desvio ou perda de mercadoria. Né? Pode ser que você esteja aí com um desvio de mercadoria com roubo, furto, e você nem está sabendo. Né? E uma outra pergunta aqui, eu posso é, regularizar o estoque fazendo doações gente uma coisa bem simples para você entender você pode fazer tudo que quiser com a sua mercadoria tudo queimar doar dar tudo. porém o fisco né? o órgão que fiscaliza especificamente a CFPAS ela não vai abrir mão do teu imposto não é isso mas eu estou pegando aqui vários litros aqui de de de, de, de detergente várias unidades aqui de sabão, e estou doando para uma, uma penitenciária, para um lar de idoso, uma creche, não importa. O Estado vai cobrar, no mínimo, o preço de custo por você estar doando ou fazendo qualquer transação com essa mercadoria. Então, vai ter que ter nota, vai ter a tributação e você vai ter que pagar imposto sobre pelo menos o preço de custo, que é o que manda a legislação, tá então, isso é o que importa quando a gente está falando aqui de controle físico e controle fiscal aliado com movimentações financeiras da sua empresa. Isso é importante? É demais. Posso viver sem isso? É um risco, tá? é um risco muito grande que você corre. Tá? E... É, essas informações e outras a gente sempre está disponibilizando aqui para vocês dentro das nossas séries de informações que a gestão contábil, o leve treinamentos e a insight marketing inteligente disponibiliza para você, né? Tem muita coisa lá no nosso site lembrando, tá gente? Lembrando aqui a vocês que é muito importante, se você gostou desse conteúdo se você já é fã aqui do nosso trabalho, indica esse conteúdo para alguém, encaminha, tá copia aí o link, manda. Nós já passamos aqui nosso recorde mensal, nós já passamos de 900 players por mês, ou seja, em um único mês, a gente, na verdade, acabamos de passar, foi mil, mil plays por mês, ou seja, dentro de um mês, mil pessoas compartilharam esse conteúdo. tá E peço a você também para ficar inscrito aí no nosso canal e seguir a gestão contábil nas nossas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.